0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. טוב, אז אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, לצידי כרגיל, נועה מדר, אהלן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: מעולה, אנחנו מראיינים היום, מארחים אצלנו את רבית ניסני פרמון, ראש תחום גמל ו... פנסיה בעל שולר שחם. רבית, תודה, ש... תודה שהגעת אלינו.
2: תודה שהזמנתם אותי.
0: בשמחה. טוב, אז אולי נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על, על הדרך שעשית עד לתפקיד הזה. ו... גם על עצמך. אשמח להכיר אותך <laughs> קצת.
2: מעולה. <laughs> רבית, בת 38, גר בתל אביב, נשואה פלוס שני ילדים. התחלתי בשוק ההון ב-2010. התחלתי בהראל בחבר בורסה ללקוחות פרטיים. פניתי כל היום לטלפונים של לקוחות שמבקשים לקנות ולמכור. <אח> הייתי שם בערך שנתיים, שבמהלך ההתגלגלות שם ניהלתי את הדסק של הניירות האכזרים. וכמובן, לקוחות פרטיים קשה מאוד ושחיקה מאוד גבוהה, אז רציתי לעבור כבר לגדולים. ואחרי הרבה רעיונות עבודה, הרבה דחיפות ותזוזות, ו... פנו אליי ואמרו, אולי תלכי לאלטשולר. עכשיו, לא הכרתי אפילו, לא, לא ידעתי לא על מה מדברים. אני כזה, מה זה, בנק? מה, מה זה, כאילו? <אז> ואמרו לי, בית השקעות. אמרתי, לא, לא רוצה בית השקעות, הספיק לי בתי השקעות, אני רוצה בנקים. אמרו, לך תשמעי, מה אכפת לך? אמרתי, טוב. ישבתי ברעיון עבודה במשך שעתיים, אמרתי, יצאתי, הסתובבתי לדני <אז> ירדני, אני לא זזה, אני כאילו תיקח בחשבון שאתה לוק, מעסיק אותי וזה התפקיד שלי. פשוט במשך חודש ניסיתי, עשיתי הכל בשביל שהתפקיד הזה יהיה שלי, והצלחתי.
1: גדול, ומאז עברו עשר שנים ואת עדיין בבית, חצה כן, שנים כבר. כן. יפה, ותספרי איך uh, טיפסת במעלה התפקידים <אח> שם, <אח> היום המעמד שלך שם הוא בורם. מאוד מעניין, <אח> מאוד בכיר.
2: בגדול כשהתחלתי לעבוד שם ניהלנו קצת מעל 11 מיליארד שקלים <אח> ב-2012. כל הבית או רק הגמל? רק הגמל, רק הגמל והפנסיה. של המתיים. כן. היה המתיים. כן. הבית. וניהלנו מעל 11 מיליארד שקלים, ולאט לאט התפקיד התפתח, והתחלתי ללמוד לאט לאט את כל האפיקי השקעה, ואיך לסחור ולעבוד בכל התחומים. במהלך הדרך בהתחלה גם קיבלתי את הרישיון של ניהול ההשקעות, ו... פשוט לאט-לאט אה, התגלגלו, התגלגלתי והתפתחתי ולמדתי והובלתי פרויקטים וממש אה, עברתי מסוחרת אה, קטנה למנהלת השקעות אה, אחת מהשורה.
1: סוכרת זה בעצם אחת שמבצעת בשביל מנהלי השקעות, כן. נכון? כן. מי שלא מכיר, ואז לתפקיד מנהלת השקעות אה, מן המניין עד כיום כראש תחום בעצם. כן. יפה. קודם כל זה... סליחה שאני פונה בשאלה הזאת, את היחידה בתפקיד שהיא אישה, נכון? כן. ובאמת, אנחנו לא רואים הרבה נשים בשוק ההון מנהלות השקעות בכלל, אני מכיר, אני, אם כבר נמצא את זה בתפקידים יותר שיווקיים, כמו חיתום, ברוקראז'ים. קודם כל, מה, מה את חושבת שהיה שונה אצלך, שדווקא בחרת בתפקיד לא שיווקי? <אז> ודבר <אז> שני,
2: למה אחרות דווקא הולכות לשם? Uh, אני לא יכולה לדבר בשם אחרות, אני יכולה לדבר בשם עצמי, שאני מאוד uh, אוהבת מספרים, אני מאוד אוהבת האקשן, אני אוהבת את השווקים שזזים, טירוף, <coughs> לקנות ככה, למכור ככה, לזוז, להעביר רעיונות, uh, ממש uh, עם כל השיגונות וכל הבלגן, ובסוף uh, שהכול שקט ומסודר פיקס. Uh, זה ממש... Uh, קורונה פרחתי, <laughs> על אף זה... הקשיים.
1: אבל כמה, כמה הקשיים יש בתחום הגמל? בסוף זה חיסכון ארוך טווח, אתם יכולים לשבת שם על פוזיציות לנצח גם.
2: לגמרי חיסכון טווח, ארוך טווח, אבל מה שבסופו של דבר אתה, אתה מגיב בהתאם לשווקים. אתה, גם כשאתה נכנס לפוזיציה, יכול להיות שאחרי זמן קצר מאוד דברים משתנים בשוק, משהו משתנה בחברה, אם זה סטוק פיקינג שבחרת ואתה צריך להגיב בהתאם. פתאום יוצאת רגולציה או יוצא משהו מבחינה משפטית, שראינו את זה בכמה חודשים האחרונים, שמשפיע על, על שערי חליפין, ריביות, איפה שאתה רוצה לשבת על העקום, כל מיני נגזרים כאלו ואחרים. התגובה צריכה להיות די מיידית, אין זמן, הרבה פעמים אין זמן להתברבר. ברגע שאתה רוצה להיכנס לפוזיציה, אתה נכנס.
1: עכשיו אמרת שבקורונה פרחת, את רוצה להרחיב על זה?
2: בקורונה היה טירוף לגמרי, במשך ארבעה חודשים ישבתי בבית, משבע בבוקר עד 11 בלילה, ו... והיה טירוף.
1: כן? מה, איך היה סדר יום?
2: קודם כל לראות כמה ביטחונות דורשים מאיתנו, <laughs> להבין מאיפה מביאים את הדולרים, <laughs> להתחנן לבנק ישראל שיביא לנו דולרים. מזכירה <laughs> ו... <laughs> לי
1: שמנהל השקעות בתחום הקרנות נאמנות אמר לי, היינו יושבים בבוקר, מנסים לתכנן uh, כמה פדיונות הולכים להיות מהלך היום, ובסוף היה פי שלוש. <laughs> <laughs> אז, <laughs> <אני> <laughs> <מאח> <laughs> אז <laughs>
2: ממש ככה, עם הביטחונות, וזה היה פחות פי, פדיונות או כניסת כספים, זה היה יותר, יותר, יותר להבין מה קורה, איך, איך, את היום, איך היום מתנהל, מה, מה קורה, כמה דרישת ביטחונות יהיה, מאיפה אני מביאה את הדולרים, האם אני מגינה עליהם, אני לא מגינה עליהם. פוזיציות שנכנסים, זה... הרבה דברים שנשמעים יותר
1: טכניים למאזינים. כן,
0: נכון. האמת שמעניין אותי לשאול, תראי, אלצ'ולר שחם ציינת, הגעת וניהלתם 11-12 מיליארד שקל, ועברו הרבה מים בנחל, למרות קצת פדיונות באמת בתקופה האחרונה, עדיין אלצ'ולר הוא הגוף הכי גדול בשוק, ובפער די גדול, ו... מעניין אותי אולי לשאול, בתור אחת שחוותה את השינוי ואת הצמיחה, מה ההבדל בהתנהלות בין ניהול השקעות בסכומים לא גדולים לבין ניהול השקעות בסכומים מאוד מאוד גדולים, שאתה יכול להיות גוף שממש מזיז את השוק.
2: אז בגדול ההתנהלות היא אה, די זהה. אנחנו באים ומסתכלים על, אה, על סקטורים או סטוק פיקינג או כל דבר אחר שאנחנו מעוניינים להיכנס אליו. מן הסתם, כשאתה גוף יותר גדול, אז uh, יש דברים שאתה לא יכול להיכנס אליהם, או אתה יכול uh, לקחת uh, אחוז יחסית נמוך ממה שאתה רוצה להיכנס לפוזיציה מסוימת. אבל תמיד ההסתכלות, גם כשאתה קטן וגם כשאתה גדול, זה להסתכל על האחוזי, uh, על הווליומים שעוברים בשוק, על, על, על השווי של החברה, או האג"ח, או... או כל דבר אחר בעצם שאתה נכנס אליו ואתה מבין אם אתה יכול להיכנס או לא יכול להיכנס. עכשיו, אנחנו בגדול גוף שמאוד מוטה לחו"ל, אז פחות יש לנו בעיה בכניסה ויציאה הזאת, אבל מן הסתם זה יותר משפיע על המסחר מאשר על הניהול השקעות בפועל.
1: באמת, ספרי קצת אולי על הנושא הזה של הנטייה לחו"ל, כי עד כמה שאני מכיר, אל תשאולו באמת היו סוג של חלוצים בפנייה לחו"ל, בטח באלוקציה היותר גבוהה מבשאר הבתים. ממה זה נבע? איך, איך זה התחיל בכלל?
2: בעיקר, בעיקר אפשר לראות בשנים האחרונות גלובליזציה מאוד גדולה. רואים שיש את השוק בארץ שהוא שוק קטן ואחלה ומעולה, ובאמת הביא יצואות מדהימות בשנים האחרונות, אבל יש עולם ומלואו ופיזור סיכונים שלדעתנו מחובתנו לספק ללקוחות שלנו, לקבל חשיפה לחברות טכנולוגיות גדולות. לביוטק, לחברות מזון, צריכה בסיסית. Memeake...
1: אתם נמצאים במקומות כאלה? אנחנו נמצאים. חברות ביוטק כן כאלה?
2: כן, יותר, כן, חשיפה לביוטק.
0: איך אתם היום מבחינת הלוקציה של חו"ל לעומת
2: הארץ? זה 75 אחוז חו"ל, 25 אחוז
1: כן, זה יותר מהאחרים. בדרך כלל 60-70. זה
0: כבר די דומה, אתה יודע, הפערים הצטמצמו. אני חושב שהם פעם היו 83-85, אני צודק, נכון? ואני חושב שאחרים עלו והם קצת ירדו.
1: כן, טוב, אם, אם כבר, כי אם נחשוב על זה, גם השוק בארץ נהיה יותר משוכלל, יותר מעניין כביכול, אתה יודע, אז היה לך הטבע משפיע על כל השוק. פתאום מ-2015, כן. 2016, המשוואה הזו קצת השתנתה, השוק נהיה קצת יותר מעניין. עכשיו, יש הרבה ביקורת על גופים מוסדיים בארץ, שהם בגדול מעתיקים אחד מהשני, לא, לא עושים יותר מדי, לא עושים יותר מדי שונה מהשני. אלטשולר דווקא תמיד uh, הבית היה ידוע בזה שהוא כן לוקח פינות, מה, ש... מה שנקרא לוקח יודע פינות. יודע ללכת נגד, הזר. נגד הזרם. יודע ללכת נגד הזרם, ללכת למקומות שפחות הם uh, פלן ונילה נקרא להם. וזה באמת היה טוב לאורך שנים, עד שבאו השנתיים האחרונות. Uh, קודם כל, מה עבד נכון במשך השנים לפני כן, ומה באמת קרה בשנתיים האלה?
2: בגדול... <explosions> זה פחות ללכת נגד הזרם, זה טייטלים מאוד יפים לכותרות, אבל בסופו של דבר יש uh, אמונה ויש uh, יש, uh, דברים שחוקרים ובודקים וסקטורים שמעוניינים להיכנס אליהם, ו... ופשוט מבצעים החלטות uh, על פי האמונה ובאמת uh, מחקר טוב uh, כמו שצריך uh, על uh, כיוונים. אני מקווה, אגב, שיותר
0: מחקר ופחות אמונה.
2: כן, זו אמונה <laughs> שמובילה למחקר, שמובילה להשקעה או לא, uh, יותר נכון. ו... וזה הסתכלות שונה, יש uh, המון גופים uh, שמסתכלים על בנצ'מארק ומחזיקים לפי הבנצ'מארק ו... וזה המתודולוגיה שלהם וזה אחלה וזה יכול לעבוד uh, בשנים מסוימות וזה יכול גם לא לעבוד כמו שאצלנו המון המון שנים היה לנו את הפוזיציה של האגרות חוב הממשלתיות הארוכות שעבדו מאוד חזק uh, uh, בריבית אפס שידעו להניב תשואה uh, נאה ואחרי זה היו פוזיציות שפחות eh, עבדו לטובתנו, eh, כמו eh, החזקה, החזקת eh, עודף על ארה״ב ועל ארה״ב, שהן יבוצעות eh, פחות טובות מה... מהשוק הישראלי, זה גם... מה
1: 21 לדוגמה את שבאמת כן. השוק הישראלי נתן יותר, גם, פלוס, ש... גם, שנה שעברה, גם, גם, כן. גם שנה שעברה, כן. גם שנה שעברה, נכון. בשנה שעברה. בשנה שעברה, השוק עוד... בארץ ירד פחות. נכון, אבל המטבע כן. קצת איזן את זה. ב-21 אתה גם, השוק בארץ עשה תשואה גבוהה יותר, וגם, וגם המטבע... המטבע נתן לך את האקסטרה. כן. אז זה באמת... עכשיו, אוקיי, אני מבין, ו... היה את הנושא של, של סין, שדיברו עליו הרבה. נכון. שאתם, זה, את יכולה לספר על זה?
2: <ש> <ש> בגדול, בגדול בחנו, כמו שאנחנו הם, מאוד מאמינים בפיזור סיכונים ולהשקיע בהמון המון מדינות, בארצות הברית, באירופה, אוסטרליה וכו', גם בחנו את ההשקעות לכיוון המזרח והתמקדו על סין. הסתכלו, ההסתכלות שלנו הייתה כסין, ככלכלה בין אחת הגדולות בעולם, שנייה, שלישית בזמנו. די. מנוע צמיחה <laughs> משמעותי. מנוע צמיחה משמעותי, הם התחילו מאוד euh, להיפתח לעולם, הם, גם הם euh, ייצרו, הכמות ייצור שלהם euh, כלפי העולם הייתה מאוד מאוד גבוהה, וגם ה, 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 המעבר, הפתיחה שלהם לעולם, שהאיש שה, הפשוט עובר מהכפר לעיר ומתחיל גם לצרוך, euh, להעביר את הצריכה שלו במקום צריכה פנימית, לצריכה החוצה. אורבניזציה, אורבניזציה. <laughs> <laughs> ו וזה מאוד, אתה יודע, אתה מסתכל על הנתונים, אתה מסתכל על המספרים, אתה רואה את הכיוון, אתה אומר, וואלה, בנקר, כאילו, מעולה. Uh, רק שבסופו של דבר uh, הגיעה מלחמת הסחר, הממשל מאוד התערב שם בהליכים, ובסופו דבר, uh, בסופו של דבר אתה רואה שהדברים לא מתנהלים uh, כמו שצריך, אז... Uh...
1: כן, זה במקום שיהפכו לאמזון, הם הפכו לשופרסל, אתה מבין?
0: למה בעצם אבל אולי לצאת מהשקעה כזאת? זאת אומרת, אם כל הנתונים שגרמו להחלטה כן להשקיע, רובם נשארו, אז...
2: ברגע שאתה רואה שהממשל מתערב ובעצם לא נותן לכוחות השוק לעבוד, ובעצם מה שאנחנו חשבנו שיקרה לשוק הסיני, אז אתה מבין שאולי שזה נכון יותר לצאת מהפוזיציה ולהעביר את הנכסים לאולי נכסי סיכון שהם פחות מסוכנים ויותר יעבדו לטובתנו, כמו ארה״ב, כמו אירופה וכו'.
1: יש לה את הסיבות ללכת אליהם, וזה פחות הלך בגלל הממשל. לעומת זאת, יש לנו מדינה כמו הודו, שמשום מה יש הרבה ניסיון להדמות, כאילו יש איזה דמיון בין המדינות. מי שיותר מכיר, תמיד אומר לי שהודו ממש זה לא סין. אוקיי, אומרים לי שאין מה להשוות, ההודים זה עובדים פחות טובים מהסינים, המדינה פחות יכולה להתפתח. אבל מצד שני אנחנו מקבלים מקום שהוא באמת אה, אה, המדינה אולי הראשונה בגודלה בעולם, או השנייה, אחד מהם. אה, תהליך אורבניזציה כנראה מטורף. אה, והאם זה משהו שבית כמו אלצ'ולר היום מסתכל עליו כאוקיי, טעינו אמנם בסין, אבל דווקא הודו היא דמוקרטיה.
2: Uh, תמיד אנחנו מסתכלים, תמיד יש הסתכלות על uh, המון מדינות והמון שווקים, uh, ולפעמים בוחרים או לא בוחרים uh, להיכנס או לא להיכנס, ולפעמים גם נכנסים, לפעמים אתה, אתה יודע, אם אתה מסתכל על הודו, לא לדוגמה, אתה מסתכל על נפטי 50, אתה אומר, אוקיי, okay, זה המדד המרכזי, אני אכנס אליו, אבל מצד אחר אתה צריך גם לבחון מה, מה קורה בתוך המדד, מה מחזיקים שמה. נכון שהודו בשנים האחרונות הביאה צמיחה מדהימה, והיא באמת uh, אורבניזציה מטורפת. אבל כרגע הוחלט שלא נכנסים, נכון לעכשיו לא נכנסים. שוב, זה יכול להשתנות בכל רגע נתון, אבל נכון לעכשיו לא.
0: נושא שאולי מעניין אותי בהקשר של ארצ'ולו זה העניין של נכסים לא שכירים או השקעות אלטרנטיביות. זאת אומרת, אתם מאמינים בתחום, מחזיקים הרבה יחסית או לא מאמינים, או איך אתם ביחס לנקודה הזאת?
2: יש לנו נכסים לא שכירים, גם חוב וגם קרנות השקעה, מנויות לא שכירות, יש לנו מחלקה שלמה שהיא דדיקטד לנושא הזה. <אל indo> כמה אחוז
0: למה שאתם מחזיקים?
2: זה משתנה מסוג קופה לסוג קופה.
0: מסלולים כלליים?
2: זה ממש משתנה מקופה לקופה. לא יודעת, אנלוגית סתם מספרים. אבל יש חשיפה מהותית לתחום הלא יש חשיפה לתחום הלא יש עבודה מטורפת שנעשית בתחום הזה של דו דיליג'נס ובדיקה והסתכלות על קרנות.
0: איך בעצם הדיו דיליגנס בתחום הזה משתנה מעולם של ריבית אפס? כי זה אחד האתגרים שגם אנחנו חווים כחברה. הלוואי
2: והדעתי, זה התחום שאני... נתעשה
1: מכאות. עכשיו, אגב, את חודשיים בתפקיד, ובואי נגיד, לא יכניסו אותך לתפקיד ישר קל, בטח לא בזמן קל, את עשר שנים מנהלת השקעות, אולי קצת יותר, 12 שנים, לא חווית ריבית חמישה אחוזים, זה פעם ראשונה. נכון. איך את ניגשת לזה בכלל?
2: קודם כל זה ממש מעניין, <אח> זה, זה, זה באמת, uh, בעיניי, uh, אני כבר 12 שנה בשוק, זו אחת התקופות היותר מעניינות uh, שיש. Uh, בגדול, uh, so, uh, ההסתכלות על השקעות, בסופו של דבר היא צריכה להיות אלטרנטיבה. תמיד כשאתה בוחן השקעה מסוימת, אתה בוחן מה מנגד. אז, אז בגדול, אתה, יש לך אגרות חוב, נגיד נסתכל על המק"מ לשנה, שהוא יחסית חסר סיכון. נותן לך תשואה של 4.60 פחות או יותר. זה משהו מדהים, אתה, אתה יכול להשקיע ולתת, גם אם אתה לא בטוח כרגע ואתה רוצה להוריד את הסיכון, את הסיכון בקופות, את ה, אתה פוחד מהאי-ודאות שתצוץ השנה, בעיקר מחששות ממיתון, מחששות מבנקים אזוריים בארצות הברית שנופלים, שזה פוחדים שזה יזלוג גם הלאה לאזורים אחרים. אז יש, יש אלטרנטיבה אמיתית לכסף. יש מקום שאתה יכול לשים את הכסף בבטחה ו... וכן להניב תשואה לעמיתים, שזה בעיניי מדהים.
1: ואז כשאת באה לבחון דווקא מניה מסוימת, ותמיד יש לך בראש את העובדה שאת יכולה, בלי, בוא נגיד בסיכון אפס, משתנה חסר סיכון, לקבל את החמישה אחוזים. מה, מה, מה זה משנה לך את הגישה שאת באה לבחון? ברור שזה כל סקטור שונה, אבל בואי נגיד את באה לחברה מסוימת. מה מראש את תחפשי שלא חיפשת נגיד בריבית אפס? את תיגשי ל-FCF, את תיגשי
0: לצריכה?
2: זה ראש מרמיית סיכון גבוהה יותר. בהחלט, זה בעיקרון, יש לנו צוות אנליסטים מדהים שעושה עבודת מחקר על כל הסטוק פיקינג ועל המניות ביחד עם החברות עצמן וברוקרים בארץ ובחול, תלוי כמובן באיזה שוק. אבל להסתכלות כמובן בגמל ופנסיה, בחסכון טווח ארוך זה השקעה לטווח ארוך. אתה לא משקיע בשביל התשואה לרוב אתה נכנס לפוזיציה, אתה נכנס לתקופה ארוכה, כי חיסכון לטווח ארוך.
1: כן, אבל עכשיו נגיד באמת, אוקיי, חיסכון לטווח ארוך זה משהו אחד, אבל הנה סתם לדוגמה, היה לך אנומליה כזאת השנה, לפחות בארץ, יש כל הנושא של הרפורמה. איך התמודדתם עם זה? זה הרבה דברים במכה דווקא שבאו לך על התפקיד.
2: כן, צריך להתייחס לאיפה המח"מ שאתה רוצה, הלוקציה בין צמוד ללא צמוד. ואיך להיחשף, האם אתה נחשף דרך נכס ישיר, דרך נגזרים, איזה חשיפת מטח אתה רוצה שתהיה. יש כאילו, מדברים נורא על כל הנושא הזה, זה לא רק השוק המניות או האג"ח, יש תורה שלמה שמרכיבה את, ה... את מה שאומר חשיפה ישראלית. בסופו של דבר אנחנו מושקעים במטבע שקל, וזה הפועל, לא יוצא מכך, אבל צריך להבין שיש המון המון סיכונים שצריך לנהל בדרך.
1: לא הייתה חשיבה, אז... נגיד, לצאת לגמרי לחו"ל, עד יעבור זעם, או משהו בסגנון בסופו הזה? בסופו
2: של דבר זה, מדינת ישראל, המטבע הבסיס שלנו הוא שקל. החשיפה היוצאת בפועל שלנו היא שקל. אין, אין משהו ש... אי אפשר להימנע בזה, בוא נגיד, שאם אנחנו חושבים שסוף העולם יגיע, ו... ואין דרך להימנע, כי בסופו של דבר, פה זה הבית. אז צריך לדעת לנהל את זה במח"ם נכון, בתשואות נכונות, בחשיפות... אבל היה משהו
1: ספציפי שעשיתם, שאת יכולה לספר עליו? <אח> ששונה מבדרך כלל, שבאמת הייתם קמים בבוקר ופתאום הכל משתנה?
2: המח"ם שלנו יחסית קצר, פחות חשיפה לשקל הארוך, הרבה פחות חשיפה לשקל הארוך.
1: מה שהייתם עושים הפוך עד כן. לפני
2: שנתיים. <אח> הגדלנו מעט חשיפות מטח, כן לקחנו יותר סיכון על הדולר שקל ומטבעות אחרים. זהו פחות או יותר, בעקרון ההחזקה בשוק הישראלי אנחנו מחזיקים בחברות שאנחנו מאמינים בהן, שהן סקטורים נכונים, מניות נכונות. אז פחות... אפרופו
0: החזקה בסקטורים, מעניין אותי אולי לשאול לגבי סקטור שהוא מאוד בכותרות בחודשים האחרונים, אני מדבר על סקטור הנדלן, הנדלן המניב, ראינו פרסום נתון אינפלציה שהפתיע מאוד את השוק. הפתיע לרעה. הפתיע לרעה, צריך להגיד, נכון, או אכזב. ויש לזה השפעה מהותית על מחירי הנדלן ועל מניות הנדלן, ואלטשולר תמיד היה ידוע בהחזקה ובאמונה מאוד משמעותית ב... GCT ואלון איחץ ובחברות נדלן מניב, אז מעניין אולי לשאול איך אתם...
1: אני זוכר מם כזה בטוויטר על זה שפתאום היו ירידות בנדלן, אומרים, הנה, אלצ'ולר מוכר נדלן, זה אוטומטית בא ביחד.
2: לגמרי, תמיד מה שקורה בשוק זה אלצ'ולר, תמיד. בגדול, חברות הנדלן, אפשר לסכם אותן בגדול, שאם אתה מסתכל על החברה, ככל שהמינוף שלה היום גדול, היא בהרבה יותר סיכון וסכן, וסכנה מהותית, מאשר חברות שהן בפחות סיכון, במינוף, ושיודעות לנהל את התזרים מזומנים. ובעצם פה היום ה... המזומן הוא המלך. זה מי שיש לו נזילות וידע <אז> להמתין ולחכות, כנראה יניף פירות מזה.
1: ונגיד, אם אנחנו באמת על הנושא של סקטורים, יש את הנושא ש... של הסקטור של אשראי חוץ-בנקאי. סקטור ש... אני <אז> חושב שגם שם הם... <אז> זהו, שדי די חטף בשנה האחרונה. כל המניות, דוגמת שואה, נאווי למיניהם. איך אתם ראיתם את זה מבחינתכם? או שזה סקטור שבכלל אתם לא מוכנים לבחון אותו.
2: באמת, גם אם יש לנו החזקה, היא מאוד מינורית, אבל פחות... פחות באופן כללי, כל התחום של... בעיניי, כל התחום של האשראי הוא כרגע... בעייתי, בעיקר רואים את זה בבנקים אזוריים בארצות הברית, ש... שצריך להבין שיש פה סיכון ריבית ממשי, על אף שיש את סיכון האינפלציה שצריך להתייחס אליו, גם הסיכון הריבית הגבוהה.
1: כלומר, סקטור של היום, תראה, היום דווקא חברות יותר חזקות שם, אנחנו יכולים לראות אותן גם במכפיל חמש, כן? ועדיין מבחינתכם זה כרגע, משאירים את זה בצד, היחס סיכוי סיכון מבחינתכם הוא לא רלוונטי.
2: כרגע, כרגע פחות שם.
1: הבנתי. ולגביו, אם אנחנו כבר דיברנו על האשראי, נדבר באמת על נדל"ן למגורים. אנחנו רואים כבר ניצני ירידה, חמישה אחוזים, יש יום עשרה אחוזים. את מהצד שחושב שאנחנו לקראת התרסקות, או לקראת... או שהגענו לאיזשהו קו.
2: אני לא יודעת איך לעלות
1: על זה. באמת? אין לך איזושהי... לי יש דעה, אני לא יודעת מה.
2: שואלים את הדעה שלה. בגדול, נדלן המגורים, ברגע שאתה רואה את עלות המימון עסקה, שזה עלות המשכנתה בעצם והריביות שהן כאלה גבוהות, מן הסתם זה צריך לבוא בידי, לידי ביטוי במחירי הנדלן בפועל.
1: מדברת לאדם הפרטי.
2: לאדם הפרטי לחלוטין. אז כן צריך להיות פה איזה איזון מסוים. כי זה לא הגיוני שהריבית למשכנתה תעלה באי -E ואלו כמה אחוזים, ומחירי הנדלן לא יזוזו פה. רואים גם שהשוק חפוא כרגע, אין עסקאות שעוברות, בכלל בקושי.
1: זה משהו שגורם לכם להירתעת, כלומר, בסוף השוק בארץ, לדעתי, אולי איזה רבע ממנו זה נדל"ן. יש לנו הרבה חברות שדווקא תזרימית הן נורא נפגעות, ובסוף כשיש חוב, מה שחשוב זה התזרים, לא מעניין אותנו שאר הדברים. וזה שם אתכם מקום שאתם דרוכים יותר, אחרי שאתם כל כך מפורסמים ב...
2: יש חשיפה לשוק הנדל"ן, אבל זו חשיפה שהיא יותר מנותבת בהתאם לאמונה, זה לא בהכרח נדל"ן מגורים מניב, שוב, זה עניין של... חברות עם מינוף, פחות מינוף, זה יותר, uh, זו ההסתכלות היותר uh, uh, עכשווית כרגע על, שו, על בכלל שוק הנדלן, בין אם זה מניב, בין אם זה מגורים, בין...
1: כלומר, אם, אם אני רק ירד לרזולוציה כזו של חברות עצמן כדי להבין למה את מתכוונת, נגיד, סתם דוגמה, אם ניקח את GCT שהיא בהגדרה מניב, אבל בכמה, בכמה מדינות, בכמה מטבעות, אבל מאוד ממונפת, לא מעניין, בסוג, פשוט היא יותר מדי ממונפת בכלל ש... בשביל שזה יעניין. לעומת זאת, אם נלך על... חברה אחרת אמות, אפילו שהיא ממוקמת רק בארץ, מינוף באמת סביר, זאת אומרת, זה הרבה יותר מעניין אותנו כרגע, אפילו למרות הריכוזיות.
2: כן, הריכוזיות זה פחות הפקטור, זה יותר העניין של המינוף ואיך שהחברה מתנהלת ויודעת לנהל את עצמה במשבר, לקראת משבר ריבית כזה או אחר.
1: לקראת משבר ריבית זה כבר... Uh, עכשיו ראינו את באמת את דוח האינפלציה אתמול, uh, שבאמת היה גבוה, הפתיע לרעה, חמישה אחוזים, למרות שהצליח היה ירדת ל-4.7, uh, 4.7, 4.7, uh, אותך זה הפתיע? בטח
2: שהפתיעה, אני הפתיע. לא מכירה מישהו שלא הפתיעה אותו.
1: אוקיי, נו, אז באת היום לעבודה, ואיך הגעת? Uh,
2: <laughs> ראינו את הצמודים הקצרים עולים. את השקלים מתרסקים.
1: כל המודלים משתנים, כל המודל... הכל זז, צבעים
2: אדום חזק, ירוק חזק. בסופו של דבר, זה... לפי מה שרוב הכלכלנים מדברים בשוק, זה עניין של גם... חלק מסתכלים על זה בתור נתון חד פעמי, שבאמת ראו את הסעיף של התיירות, שהוא ממש קפץ למעלה והקפיץ את המדד ב-04, שזה פחות או יותר הפער החודשי. שהיה מהצפי של האנליסטים. זה מינוי
0: יותר מדי חופשות, נועם. אני באמת, אני... נועם,
2: באמת, זה לא העניין. חזרתי מלונדון.
1: מסתבר שאני הגורם לאינפלציה, אתם מבינים? לא סתם,
0: באנגליה יש אינפלציה, זה לגמרי
1: הגורם. 10 אחוזים היה, 11 אחוז, משהו כזה. מטורף. אבל תראה מה, הנה, זו דוגמה טובה. ראינו מדינה ששנה שעברה הגיעה לאינפלציה של 11 אחוזים, ומה קורה? היא נמצאת בשיא
2: כל הזמנים Uh, בגדול, uh, <coughs> בגדול השוק, השוק כרגע עובד יותר, uh, בעיקר השוק האמריקאי, שזה מן הסתם גם משפיע על השוק שלנו, הוא כרגע, uh, התמחור הוא תמחור uh, מיתון או לא מיתון. עכשיו, כל נתון שיוצא פרו-אינפלציה, אז uh, אומרים, זהו, הגיע מיתון, חבר'ה. <coughs> <laughs> תארזו את הכל, תכנסו זה... למקלטים, <laughs> המיתון ששש... מגיע.
0: מיתון זה צמיחה שלילית, אני חושב שהתחזיות לצמיחה בישראל הן <אבל> בין דב... שניים לשלושה לא, אחוז. כן. לג... לא, זה לא מיתון מבחינת פלמט.
2: האינפלציה, מיתון מבחינת השווקים, איך הם יגיבו לריביות הגבוהות, ובעצם ככל שיצא נתונים שיותר מעודדים האינפל... שעדיין האינפלציה קיימת ובועטת, אז זה יגרום לריבית בעצם לעלות יותר.
0: איך את רואה את תוואי הריבית?
2: כרגע עדיין ממשיך לעלות, כל עוד האינפלציה קיימת ובוטט. כמה
0: העלאות, זאת אומרת, אנחנו, יש לנו הודעת ריבית בשבוע יש הבא. יש הודעת ריבית
2: בשבוע הבא.
1: הבא. יש שאומרים יעלה חצי, אני לא מאמין שהוא חצי. זה חצי, חצי זה... 20, זה אגרסיבי מדי לא גם מאוד אגרסיבי. מה שכן, אולי יפצל את זה לשתיים של אני פשוט באמת חושב שברגע שאתה פותח את הדוח עצמו ואתה רואה שזה בעיקר מתיירות, זה גם המקום הראשון בארץ זה לא ככה, אבל זה המקום הראשון שאמור להיפגע כשיש עליית ריבית, שכאילו, אתה, אתה אומר, טוב, אנחנו נכנסים למצב של מיתון, דווקא אני אנסה כן, טיפה, yeah, במקום לבן yeah, אדם אומר, אני לא אקנה קוטג' כי yeah. זה נראה לו יותר הגיוני. אני
0: חושב עכשיו, אולי נקודה מעניינת, הרי מה הבעיה באינפלציה? הבעיה היא להסתכל על העשירונים היותר תחתונים, להגיד, אוקיי, השכר לא עולה כמו שצריך, והמחירים עולים, ובעצם הם יכולים מאוד להיפגע. אבל אולי אינפלציה שמגיעה מתיירות, שזה מוצר שהוא לא מוצר צריכה בסיסי, הוא כן. מותרות, אולי זה לא צריך להטריד את ה...
1: אני חושב שאולי גם בגלל זה השוק לא כזה חטף, כאילו, אני לא יודע, אני לא ראיתי את השוק כבר, הוא נסגר איך... עכשיו, אבל <laughs> <laughs> לא ראיתי אותו לקראת הסגירה, אבל הנדל"ן באמת חטף, ראינו את הירידה של 4%. המניות
2: נדל"ן חטפו חזק,
1: השחרים <laughs> גם... אבל <laughs> ה-35 היה 0 -2 אבל... 2, לדעתי, לא הגיב, לא כאילו, יותר מדי לזה. ויש שם לא מעט נדל"ן. כן. כן. אני
0: חושב שהסיבה זה שאנחנו בסוג של השלמת פערים אולי מול העולם, אז זה סוג של מקזז אחד את השני.
1: זה אני מסכים, כן. נכון. אגב, דיברנו על אנגליה, בסוף המדד שלהם די דומה למדד שלנו, סחורות הרבה, ובנקים, כן. ואין טכנולוגיה. <laughs> זה... אין טכנולוגיה. אז זה, אולי, אולי גם אנחנו נגיע לשיא הזמנים שלנו. אתה <laughs> אומר, אנחנו לא כזה רחוקים, לדעתי, עשרה לא. אחוזים מהשיא, משהו בסיום.
0: כזה, כן. מה, <laughs> 35? <laughs> 35,
1: למרות שהוא מייצג... כן, 90 חטף שנה שעברה... כמה היה C-2100 ב-35? הוא 1,800,
0: לא זוכר. 15 אחוז, משהו
1: כזה. עכשיו באמת נגיד, ראינו, אם כבר אנחנו מדברים על המדדים הישראלים, נוציא רגע את הרפורמה, ראינו את ה-90 שעד בדיוק שנה אחורה, היה המדד הכי נהדר בעולם. הכל יורד, אבל ה-90... חזק, פנקר. חזק, כן, לא זז. ולעומת זאת, פתאום, בום, ירד את 25% בתקופה של שנה. הוא תיקן קצת בחודשים האחרונים, כי גם כשהוא מתקן, הוא מתקן יחסית אגרסיבי, אבל מה, מה, מה השתנה? מה קרה פה? למדד הזה ספציפית, כי אני מניח שאתם גם מאוד פעילים בו.
2: <ח> <ח> זה פחות, שוב, אנחנו פחות מסתכלים על המדדים בעצמם, זה יותר על סקטורים ומניות ספציפיות ו... נזילות,
0: אני חושב. גם, יכול
2: להיות שזה גם נזילות, אבל ב, כמו, ש, כמו שאמרנו, 2021 ו-2022, כל השווקים בעולם התרסקו, רק ישראל בנקר okay. לא הזזה. זה גם משהו שבסופו של דבר צריך להשלים פערים אל מול העולם. אין, לא הייתה סיבה ממשית. כן. Okay. כביכול שהשוק פה לא זז לעומת השווקים בחו"ל.
1: למרות שהם, נכון, יש את הנושא של נזילות, אבל בית בגודל הזה הוא פחות פועל בבוק עצמו, הם בטח יותר כבר מול עצמם, זה לא...
2: גם מול הברוקראז'ים וגם לפעמים זה מתחלק תלוי בגודל העסקה, בנזילות שיש.
1: נגיד... בהיקפים שלכם, מדד S&M60 זה משהו שאתם מסתכלים עליו בכלל? מבחינתכם הוא, أو... הוא כל כך קטן שזה לא, לא רלוונטי לגוף של...
2: שוב, מדדי, זה לא הסתכלות על מדדים, זה יותר כן. הסתכלות על באמת סקטורים וסטוק פיקינג. לא ניקח חשיפה לתל לת לת אביב 35 או תל אביב 125, זה פחות... עכשיו, דק דק יש איזשהו
0: רף תחתון שתגידו מניה שהמחסור בה הוא מתחת למיליון שקל ביום, אפילו לא בוחנים.
2: זה הכל עניין של איך נכנסים לעסקה, כי לפעמים אתה יודע, יש איזו עסקה מסוימת שקורית מאחורי הקלעים, בין בעלי מניות, ש... שיש מוכרים, אנחנו מעוניינים לקנות, סוגרים את העסקה, וזהו, זה יושב בתיק, ביי, שלום. אתם
0: כאילו אומרים, רגע, מחר נרצה למכור, ויש לנו בעיה למכור את זה.
2: כן, אבל ההסתכלות תמיד היא, למנה... אנחנו נכנסים למניות שאנחנו רוצים להיות בהן. נכון שהנזילות והשכירות יוצרת בעיה בשביל לצאת מפוזיציה, אבל שוב, גם ההסתכלות שתמיד זה בוחנים חברה לעומק, רוצים להיכנס אליה, ובאמת חיסכון לטווח ארוך, שזה פוזיציה, לרוב זה פוזיציה לטווח ארוך, זה לא פוזיציה של לצאת ולהיכנס. זה
1: מאוד בדיוק, כי רוב בתי ההשקעות, חברות הביטוח בעיקר, אומרות, אנחנו בארצות, בחו"ל בעיקר, אנחנו לא, אין לנו אלפא. לא יודעים לתת אלפא, אז מה אנחנו עושים, קונים מדדים, אין לי מה לקנות מייקרוסופט, אני כבר אקנה את ה-S&P. אלטשולר זה בית שבאמת תמיד היה ידוע בזה שהוא כן עושה את הסטוק פיקינג. ממה נובע הביטחון שלכם שאתם כן יכולים לייצר איזושהי אלפא?
2: זה מסגנון ניהול ההשקעות, שהוא מאוד מוטה לפזר ולהסתכל על דברים ולבחון אותם ולשבת... באמת, כמו שאמרתי מקודם, יש לנו צוות אנליסטים שיושב, גם אנליסטים בארץ וגם בחו"ל, שיושבים עם uh, החברות עצמן, יושבים עם אנליסטים מהמדינות מקור של החברות למיניהן, וכן uh, רוצים לקבל חשיפה. קשור... יש לך
1: במשל החברות עצמן? בחו"ל?
2: כי... Uh, כן, בוודאי. Uh, בעיקר, uh, בעיקר פונים אליהם, הם, uh, יש להם uh, מחלוקות שלמות uh, <חל> uh, שהם uh, יושבים עם בתי השקעות כאלה ואחרים, או משקיעים כאלו ואחרים שמעוניינים להשקיע בהם. אבל גם, שוב, כמו שאמרתי, המון פעמים אתה מסתכל על מדדים, לדוגמה ה-SNP, תסתכל על S&P 500, שזה המדד כביכול הכי מפוזר. תסתכל מה החמש חברות המובילות שלו, ומה עשרה אחוז מהמדד הזה בעצם כן, זה. כן, מפוזר הוא כבר לא. הוא לא באמת מפוזר. בסופו של דבר אתה קונה מדד ואתה חושב שאתה מקבל חשיפה מסוימת למדינה, אבל זה לא בהכרח המקרה. לא. אז כן צריך להבין לאיזה מדינה אתה מעוניין להיכנס, לאיזה סקטור, ומה החלוקה בעצם.
1: מאמן, תשמעי, קודם כל זה מרענן. מרענן לדעת שבאמת יש כאלה ש... כי תמיד היינו צוחקים על זה שהם. אם אני אתקשר לפייסבוק, צוקרברג לא יענה לי.
2: לא, לא משנה למי נראה לי, הוא לא יענה.
1: כן, אבל הנה, דווקא אתם מאמינים שאולי עוד מתישהו יענה, וזה כבר יפה. גישה לגבי השקעה בישראליות שנסחרות בארצות הברית, יש לזה איזושהי אג'נדה
2: בנושא, או אין, פחות,
1: כאילו uh, אם הן רלוונטיות כן, לא, לא קשור בכל... פחות בכלל, רלוונטיות, uh, פחות מסתכלים, רלוונטיות כן. פחות רלוונטיות בהגדרה, אומרת כן, היום. לא,
2: פחות מסתכלים עליהן, כאילו, פחות uh, minded לזה כרגע.
1: באמת? בגלל התמחור.
2: כן, גם תמחור וגם... Uh, לא, כי לא... גישה,
1: יש פה כן. גישה כן. מלאה, כן, אם אתם רוצים להיפגש עם מאנדיי מחר, אתם נתביישים איתם. אוקיי, בסדר גמור. שלוש נוספות.
0: טוב, זה קודם כל, כל שהיה לנו פרק מעניין, ותודה שהגעת
1: אלינו. תודה
0: רבה לכם. אני חושבת פעם ראשונה שאנחנו מארחים...
1: Uh... גם אייל צ'ולר, גם אישה, אני חושב שזה באמת uh, כבוד גדול בשבילנו שהגעת, ותודה רבה. כבוד סמחנו, לי, תודה סמחנו, רבה. שמחנו
0: לארח אותך. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו. תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.